1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas continuem ligados no nosso programa de sexta. E a partir desse episódio, começamos a fazer algumas mudanças no formato do programa. Estamos em fase de testes e o seu retorno ouvinte é muito importante para essa nova fase. No lugar da entrevista, teremos agora uma matéria sobre algum assunto relevante e na coluna da semana, um bate-papo entre as colunistas e eu. Então, fiquem ligados e nos dê retornos pelos nossos canais para que a gente possa melhorar ainda mais o programa para vocês. <música> episódio dessa semana, o julgamento do Marco Temporal e na coluna de Évila Vanderlei, um bate-papo sobre um mega empreendimento na ilha de Boipeba. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer. As árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapari que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos e transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Esse é um trecho do livro do Xamã e Anumami da Vico chamado A Queda do Céu, que foi escrito em parceria com o antropólogo Bruce Albert. Um chamado que nos alerta sobre os caminhos de destruição que temos tomado ao não escutar as palavras dos povos indígenas. E, novamente, eles estão em luta contra mais uma tentativa de destruição de suas existências, agora contra o marco temporal. Passados quatro anos de um governo que se colocava Diretamente como inimigo dos povos indígenas, os rastros da política de morte por meio de um congresso conservador e ruralista seguem tentando destruir a vida dos povos originários ao avançar com a tese do marco temporal. A tese, que voltará a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, depois do pedido de vistas de Alexandre de Moraes, estabelece que as terras indígenas só serão reconhecidas a partir da data da promulgação da Constituição Nacional. Os povos que se encontrassem fora dos seus territórios nesta data teriam seus direitos negados. Conforme aponta Juliana de Paula Batista do Instituto Socioambiental UISA.
2: A tese do Marco Temporal é uma tese que diz que para uma terra ser demarcada precisa ficar comprovado que os indígenas estavam nessa área no dia 5 de outubro de 88, a data da promulgação do nascimento da Constituição vigente no país. Isso não está escrito na Constituição, em nenhuma linha dela, mas eles falam que a Constituição tem um texto que diz que os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. E aí o que eles dizem? Olha, quando a Constituição fala que os indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupam, eles estão dizendo ocupam na data da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 88. Né? Então inventaram né? para criar uma forma de restringir os direitos dos povos indígenas às suas terras, né? Porque olha, os indígenas hoje são conclamados, né? São chamados a provar um fato que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Só que lá no dia 5 de outubro de 88, ninguém avisou para eles que eles teriam que provar que eles estavam em cima dessa terra, né? Então, obviamente. Muitos indígenas não têm como provar que estavam nessas áreas. E também ninguém se pergunta, ah, não estava ali, estava aonde? né? Vamos demarcar então onde eles estavam? Não, né? eles só querem encerrar a conversa e deixar os indígenas sem terras.
1: Para a jornalista e antropóloga Thais Brito, a tese do Marco Temporal não pode ser considerada a única perspectiva em relação aos territórios indígenas. A pesquisadora acredita que é preciso ser levado em consideração o que pensam os povos
3: indígenas a respeito de suas terras. O que eu tenho ouvido dos povos indígenas, que eu acho que é uma, uma perspectiva importante de apresentar, é que é inconstitucional, sim, mas, me, ainda que fosse constitucional, Dentro da nossa lei, da nossa lei ancestral, não tem nenhuma validade a ideia que vocês estão colocando sobre o nosso território. Então, assim, dentro da lei está errado e para os indígenas também, de alguma forma, mesmo o que é aprovado, não tem validade para quem sabe que pertence àquele território, que é uma, um pertencimento ancestral que vai para além das leis. Né? Aqui está enterrado meus ancestrais, é aqui que eu pratico minha religiosidade, minha ancestralidade. Então, tem uma questão também, digamos assim, cosmológica na compreensão disso aí
1: e foi a partir de uma ofensiva liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em votação e aprovou, no último dia 31 de maio, o PL 490. O PL reafirma a tese do Marco Temporal e, de maneira brutal, valida a violência sobre os povos indígenas ao negar seus direitos. Conforme Juliana de Paula, o PL demonstra diversos problemas que podem e devem ser questionados juridicamente. Ele traz uma
2: série de problemas. Primeiro, ele transforma o processo de demarcação em algo praticamente impossível de ser finalizado, porque eles criam várias etapas, vários óbices para o processo ser finalizado. né? É, eles colocam essa questão do marco temporal, que só pode demarcar a terra ocupada em 5 de outubro de 88, eles colocam isso que para os indígenas comprovarem a expulsão só serve se tiver uma ação na justiça em 88, eles comprovarem que ficaram em conflito até 88. Eles permitem que se faça contato forçado com povos isolados. O PL permite que se possa construir rodovias, linhas de transmissão dentro de terras indígenas, independente de um diálogo prévio ou dessas comunidades concordarem com isso. O PL ele não só impede e dificulta muito a demarcação das terras, como ele também permite que a União possa construir o que ela quiser, a hora que ela quiser, dentro dessas terras, e aí elas viram tudo menos
1: terras indígenas. E aí, como que os indígenas vão viver num lugar assim? O PL não leva em consideração que esses povos foram expulsos de seus territórios em meio a vários tipos de violências. Mais recentemente, no governo Bolsonaro, viram suas terras serem invadidas e destruídas pelo Garimpo. Para Ju Querechu, coordenadora da Comissão Guarani, Iviru, par e coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, todas essas violências com os indígenas e esse PL é o retrato de um país racista e que não quer reconhecer os direitos indígenas.
4: Ainda somos vistos como sujeitos que não deviam, que não têm direitos, né? Direitos à própria terra, como se fôssemos incapazes de sermos, né? É mais daquilo que uma sociedade racista, escravagista, preconceituosa pensa sobre os povos indígenas. Né? Então, assim, da mesma forma né, que ainda se enxerga, 523 anos atrás, como ainda indígenas que só porque usam celulares, assistem TV compra compram suas roupas, não pode ser considerado como indígenas, né? Então, assim, por isso também os nossos direitos também não devem ser garantidos, né? Mas a gente sabe que existe uma mudança em um modo de olhar que a gente está trazendo com muita força, né? A nossa parlamentares, né? A gente tem os deputados, a gente está aí com a ministra a Sônia, é, com a presidenta do FUNAI, que é uma mulher, que é uma indígena. Então, assim, a gente vai quebrando né esse racismo estrutural. Então, isso incomoda também. né É evidente os significativos avanços
1: que os povos indígenas têm no governo Lula E é extremamente relevante a participação dos povos indígenas em instâncias de poder, sobretudo a criação do primeiro Ministério dos Povos Indígenas, com a liderança Sônia Guajajara à frente da pasta. Sem dúvidas, esses avanços desagradam um Congresso marcadamente ruralista e empenhado em obter poder e lucro a todo custo. A ofensiva contra os povos originários, que veio na forma desse PL, se deu de maneira muito brutal e rápida, diz a pesquisadora.
3: Não durou nem três meses, quatro meses, de, do Ministério dos Povos Indígenas já teve uma contraofensiva gigantesca, ninguém esperava que fosse ser um processo pacífico. Mas a contrapressiva em relação ao Ministério dos Povos Indígenas está sendo muito forte. A abertura que tem para os povos indígenas agora é histórica e não é só o Ministério dos povos originários. Primeira vez que tem uma indígena na FUNAI em 523 anos, na FUNAI né, que é a Fundação dos Povos Indígenas, também na CESAI que é a Secretaria de Saúde Indígena, Aí você tem no Ministério da Cultura, na FUNAI, em vários órgãos você tem hoje pessoas indígenas.
1: Depois de dois anos com julgamento paralisado, a partir do dia 7 de junho o STF pode barrar a tese do Marco Temporal quebrar com essa manobra que o Congresso tenta impor e solidificar o direito desses povos. É o que espera Juliana de Paula.
2: Eu acho que a gente espera que o STF julgue essa questão, né? a gente espera que o STF garanta os direitos dos indígenas e a gente espera que o STF tenha responsabilidade de estancar esse genocídio que os povos estão vivendo. E o que a gente precisa agora é de limite. Não dá para o STF falar, ah, eu vou negociar, vou fazer um acordo aqui para ficar legal para todo mundo, quando existem pessoas que estão invadindo o STF, quebrando tudo, porque elas estão fazendo a mesma coisa nas terras indígenas, né? Não dá para negociar uma saída constitucional com quem não respeita
1: a Constituição. Optar pela tese do Marco Temporal é sentenciar por mais violência na vida desses povos e avançar com o que de pior tenha acontecido nesse país a destruição da sua biodiversidade e de seus povos. Escutar o chamado dos povos indígenas é optar por um caminho de vida. Os povos originários estão em mobilização em Brasília para o julgamento e, segundo a APIB, cerca de 2 mil indígenas estarão no acampamento para acompanhar a votação e haverá mobilizações em todo o país. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei. Bem, ouvintes, eu estou aqui com a Évila Vanderlei, a colunista da semana, e com Giovanna Sté, a nossa outra colunista, mas que também vai participar desse papo, para falarmos sobre o mega empreendimento em Boipeba. Né? Apresenta aí para gente esse tema, Évila, bem-vindas.
0: Obrigada, Nanda. Então, gente, é, há, há umas duas semanas né? já vem rolando esse debate mais na Bahia, e aí eu achei que seria interessante a gente falar sobre isso, porque está é, saindo muito pouco na mídia, até porque um dos envolvidos nesse mega empreendimento é o dono da Globo. Para ambientar a galera, né, a, a matéria que eu vi chamou bastante atenção foi sobre um pescador chamado Raimundo Esmeraldino, ele também é conhecido como Raimundo Siri, e ele precisou abandonar a comunidade tradicional de Cova da Onça, que é localizada na ilha de Boipeba, que fica no sul da Bahia após ser intimado por mensagens, áudios e vídeos né, ter a sua vida ameaçada. É, Boipeba né, é um arquipélago que fica ali no sul da, da Bahia, no município de Cairu, e é uma área reconhecida pela Unesco de Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade. E aí eles querem construir é, um resort de luxo, com duas pousadas de mais de 3,5 mil metros quadrados cada uma, 82 casas, tipo além do loteamento com 69 lotes para residências fixas e de veraneio, é, parque aquático, PIR para 150 barcos e infraestrutura náutica, aeródromo e um campo de golfe de 3,7 milhões de metros quadrados. Essa área é, representa 20% do território da ilha e são terras da União, então... Isso se configura em crime de grilagem. Os donos, né, os sócios e donos, eles é, e aí eu vou dar os nomezinhos para a galera entender por que não sai né, na mídia, na grande mídia. É o José Roberto Marinho, que ele é o presidente da Fundação Roberto Marinho e vice-presidente do Conselho do, de Administração do Grupo Globo. O Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, no governo de Fernando Henrique Cardoso e Antônio Carlos de Freitas Vale, e ele é dono de uma empresa chamada Mangaba Cultivo de Coco, e eles se que querem comprar essa parte né, da, da fazenda Ponta do Castelhanos, é uma parte de preservação em onde moram é, a comunidade de Cova da Onça. E também são pessoas que têm denúncias é, inclusive do, do Paradise Papers, falando sobre contas em paraísos é, fiscais, como Ilhas Caimã, é, Ilhas Virgens Britânicas e tudo mais. Com o próprio Armin Fryer, que também é, tem investimentos nas Ilhas Caimã. O processo começa em 2008, que eles tentam comprar de um ex-prefeito da, da cidade de Cairu, e aí, com a luta de alguns líderes da comunidade, eles conseguem fazer com que o... O Ministério Público Federal ele embargue a obra, só que como vem se construindo a ideia de que aquilo é um projeto sustentável e vai ser bom para a própria comunidade, muitos moradores começaram a ameaçar de morte o Raimundo Siri. O único lugar que eu vi que saiu foi no Decept Brasil. Enfim, eu consegui encontrar pouquíssima coisa sobre o assunto, porque, como eu disse, na várias denúncias que você vai encontrar em redes sociais, alguns ativistas, alguns militantes da, da ilha, né? E também moradores e, da Bahia, ambientalistas, eles são bastante silenciados. E eles é, denunciam que, dentro da TV na Bahia, né? É dito que esse empreendimento vai ser ótimo, que ele é sustentável, que ele vai só contribuir para o crescimento, tipo, da ilha, do turismo, mas, e as pessoas questionam muito pouco como está feito, com que dinheiro está sendo feito, inclusive, porque não, não tem valores, mas ninguém sabe com que dinheiro vai se comprar essa parte da ilha. E aí, como não saiu basicamente em lugar nenhum, achei que seria interessante a gente tentar
1: dar um pouquinho de voz para isso. É, Vila, realmente é muito importante você trazer esse tema. É um tema muito recorrente no Brasil, né? não só na Bahia, mas no Brasil, esse tipo de coisa, né? Megas, empreendimentos. Essa é uma APA, é uma, uma área de preservação ambiental e com comunidades, com a comunidade pesqueira, marisqueira e quilombola. E não se pergunta para essa comunidade se ela quer isso lá. Aí aí as grandes empresas, a mídia, vem, vem sempre estampando o que está lá, que vai desenvolver a, a região, que vai trazer trabalho... Mas perguntaram para as pessoas se elas querem isso, se elas querem deixar de ser pescadoras, marisqueiras, se elas querem deixar de viver do modo que elas vivem. Nunca se perguntam, né? E, já, e também acontece muito, essas grandes empresas acabam conseguindo colocar a população contra né, algumas pessoas, contra quem está lá, batendo de frente. Que eu estou falando isso porque eu tive experiências de trabalhar em comunidades tradicionais né, na Bahia e vi esse tipo de coisa né, as empresas chegam lá com um discurso muito bonito e vai beneficiar demais aquele lugar, é mais um avanço né? desse modelo de sociedade que a gente tem, que não respeita a vida e os modos de viver das pessoas, as, né, as suas existências, como elas querem viver e vai destruindo tudo né, modos de vida, meio ambiente e não
5: respeitam nada. Queria agradecer a Evelyn por trazer esse tema. assim É um tema que a gente pode puxar uma série de questões que são recorrentes no Brasil, como a Fernanda falou. Essa questão dos grandes empreendimentos, ela colocou bem, mas também tem a outra parte, que é o essa imagem que se passa desses grandes grandes empreendimentos como coisas sustentáveis, é, que vão ter uma preocupação de preservação do meio ambiente, enfim. Aquilo que em inglês se chama de greenwashing, como se fosse possível um resort gigantesco com campos de golfe absurdo e campos de golfe nada mais é do que é uma grama sem fim e aí a gente pensa como um modelo de resort que é uma coisa gigantesca é, que gera muito lixo por exemplo enfim que tem um impacto ambiental muito grande para construir aquela estrutura concretada gigante né no meio da natureza é, como isso pode ser sustentável Eu já puxo o gancho que é esse discurso sempre né de que como se a população local vivesse em um modo muito rudimentar, né, economicamente muito rudimentar, e aquilo fosse trazer a modernização. E é claro que esse discurso acaba, né, cooptando muita gente, mas existem, se as pessoas realmente buscam outras fontes econômicas, né, ah, por exemplo, não quero mais ser pescador, tem outras formas de fazer isso, né, certamente não é via um grande resort que vai gerar um desequilíbrio gigante econômico, em primeiro lugar, porque vai, provavelmente vai haver uma mão de obra, né, quem fica nos altos cargos vem de fora. É, grandes empreendimentos, normalmente, quando chegam em áreas mais pobres, também causam um desequilíbrio social muito grande. Principalmente questões de prostituição, tráfico de pessoas, porque aí você vê muitas pessoas endinheiradas vindo de fora, é, aumento do consumo de drogas, enfim, aumento da criminalidade, isso são, são coisas que pesquisas diversas mostram sobre empreendimentos variados, né. Então, qual é a preocupação do impacto social? Porque o impacto social não é só, bom, a gente vai contratar algumas pessoas que provavelmente vão ser contratadas é, num regime muito precário de trabalho, que não dá para acreditar que um resort desses vai enfim, ter relações trabalhistas muito justas, enfim, e é muito difícil conseguir desconstruir isso frente ao capital dessas pessoas, né? Como é que uma população local vai bater de frente com isso? Então, eu acho que é um microcosmos de como o turismo exploratório, mas também outros grandes empreendimentos operam no Brasil.
0: Quero deixar só também uma outra opção de leitura, que é um texto mais denso de um site chamado Conexão Planeta, que eles fizeram um, um artigo bem interessante. Eles vão mais a fundo em relação à a, a, a relação com a diretora-geral é, do meio ambiente na Bahia, Maria Cristina tele de Araújo Lima, e como ela foi responsável... Pelo desmatamento de várias áreas em toda a Bahia, que envolve é, interior e litoral, é, tanto que eles usam um termo chamado para elas de caneta do desmatamento. E outra coisa, só para finalizar mesmo, é que o texto também chama a atenção para aprovação de um PEC no início do ano na Câmara dos Deputados, que é a PEC 39-2011, que trata da transferência gratuita a estados e municípios dos terrenos da costa marítima. E também é, tem um alerta para um PL 4444 2021, e tem um artigo 16, que é uma emenda, que fala da privatização das praias, criando uma zona especial de uso turístico no litoral, em orlas de rios e lagoas e aí, né, por fim, eu até pesquisei mas o próprio artigo fala que tanto a Marina Silva né, ministro do meio ambiente quanto é, o Ibama eles não se, se pronunciaram sobre a situação da ilha nem, as, nem a PEC 39-2011 e o PL então é, é muito preocupante porque a gente está numa contra-ofensiva neoliberal, inclusive num governo de esquerda né? e assim, a gente tem uma urgência climática que não nos, nos permite mais não olhar para essa parte do meio ambiente. Só queria
1: lembrar que tem uma página no Instagram que é a Salve Boipeba, que dá para acompanhar também algumas coisas sobre o tema. É, Giovana, obrigada por estar aqui. Évila também. Um abraço, meninas. Um abraço. Tchau, tchau.
5: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E que tal aprender
1: inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!